0: Tag in Iberien, die zweite Etappe der marathon -Rallye Andalusien. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Ja, und jetzt geht es gleich zum Start und ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt. Also... Bis dahin, bis bald. Das sind die Gedanken, mit denen Spitzenreiter Dirk von Sitzewitz in die zweite echte Etappe der Rallye Andalusien hineingeht. Der Ostholsteiner liegt in der Autowertung, als Beifahrer von Yazid Al-Raji, in der Zwischenwertung auf Platz 1. Doch die richtig große Herausforderung, die richtig harten Tage, die kommen erst noch in Andalusien, sodass am Abend denn auch Matthias Walkner aus der Motorradwertung ein ziemlich derbes Fazit ziehen kann.
1: Jo, grüß
0: Mal vorweg, was für ein Scheißtag. So, jetzt haben wir das auch. Was war los mit Matthias Walkner? Es gibt den ganzen Tag über einen gewaltigen Kampf zwischen Spitzenreiter Kevin Benavides und dem neuen Yamaha-Piloten Ross Branch, der gerade erst ins Werksteam berufen worden ist. Kevin Benavides führt die meiste Zeit die Speziale an, fällt dann allerdings ganz kurz vor Schluss und muss noch einmal um den Tagessieg zittern. Letztlich verteidigt Benavides allerdings noch Platz 1 in der Gesamtwertung. Der Tag, ohnehin gekennzeichnet von vielen, vielen Stürzen, darunter auch ein ziemlich brutaler von Lucio Benavides aus dem KTM-Lager, der sich eine schwere Fleischwunde an einem Ellenbogen zuzieht. Auch Matthias Walkner stürzt und verliert Boden an der Spitze. Ebenso erwischt es mit einem anderen Problem Juan Bareda, der in der Gesamtwertung auf Platz 4 liegt. Bareda hat nach 50 Kilometer Schwierigkeiten mit dem GPS. Das mag nicht mehr auslösen, als er die Wegpunkte erreicht und er muss erst warten, bis ein anderer Fahrer zu ihm aufschließt, um dann mit dem im Paarflug die Etappe beenden zu können. Letztlich reicht das noch zu Platz 8 hinter Jose Ignacio Cornejo und vor seinem eigenen Teamkollegen Ricky Brabeck. Der Rally Dakar-Sieger fühlt sich nach eigenen Bekunden auf den eher an Feldwege und Wirtschaftswege erinnernden Wertungsprüfungen in Andalusien nicht so wohl wie im weiter offenen Geläuf, wie beispielsweise bei der Rally Dakar oder den Bajas in seiner kalifornischen Heimat. Deswegen findet Ricky Brabeck auf der Honda nie so richtig rein in diese Veranstaltung. Ganz anders sein Teamkollege Kevin Benavides. Der verliert heute zwar nur denkbar knapp um 42 40 Sekündchen. Die Tagesbestzeit an Even Branch aus Botswana. Trotzdem verteidigt Benavides damit Platz 1 in der Gesamtwertung. Warum aber die ganzen Stürze? Toby Price, der Australier aus dem KTM-Lager, fasst zusammen, er hätte sich gewundert, wie viele verschiedene Spuren es auf den Strecken gäbe. Und einige von denen führen schnurstracks in Abhänge hinein oder an Abrisskanten. Ein Zeichen dafür, dass auf diesem Gelände sehr viel trainiert werde, auch abseits der Rallys. Und dass es dabei diesen Trainern unweigerlich den ein oder anderen Zwischenfall gegeben haben müsse. Als Tobi Branch das aufgefallen sei, hätte er von sich aus entschieden, nicht mehr allzu viel zu riskieren, um ja, keinen Sturz zu fabrizieren und Verletzungen aus dem Wege zu gehen. Deswegen begnügt sich Tobi Price mit äh, kontrollierter Offensive und ist heute auf der zweiten Wertungsprüfung letztlich hinter Even Branch, Kevin Benavides und Lorenzo Santolino sowie Adrian Van Beveren auf Platz 5 im Ziel. Adrian Van Beveren riskiert deutlich mehr. Er meldet sich an der Welt. Spitze Zurück nach einer schweren Verletzung bei der Rally Dakar, von der viele schon gesagt haben, das wird überhaupt nichts mehr mit einem Comeback, zeigt der Franzose auf der Yamaha, dass er jetzt sehr wohl die Verletzung überstanden hat. Zu den Sturzopfern gehört nicht nur Juan Barreda, der noch mal kurz einen Abhang hinunterpurzelt, sondern auch Matthias Walkner, der dadurch in der Gesamtwertung bis auf die zehnte Position zurückfällt.
1: Nein, eigentlich hat es ganz gut angefangen, wo eine recht lässige Etappen, ziemlich rutschig zum Vorne, recht schnelle pisten. Ich dann zwei, drei Spuren schon gesehen, die was, was die Kurven nicht erbockt haben, wo, wo über, über die Kurven drüber ausgeschossen sind. Und habe mir schon gedacht, uh, bei der einen oder anderen Stelle hoffe ich, dass, dass diejenigen nicht geschmissen hat, weil es weil, ja, da danach frei so abgegangen im Nachhinein habe ich vorhin erfahren, dass relativ viel geschmissen hat, also in Sunderland, in Bernavides und bei Kilometer 40 kurz es unterwischt. Ich habe hab, ja, äh, äh, ausgewaschene Stufen sport gesehen, voll schwer genommen. und jetzt ans Hinterrad versetzt und habe hübsch einen Aufgeher gehabt. Ähm, glücklicherweise ist mir nicht so viel passiert. Die Projektoren haben, haben, haben ihren, ihren Sinn erwiesen. Also der der am Übung ist sogar gebrochen, von dem hier, ja, hat, hat er seinen Zweck erfüllt. Es war dann das ganze Motorrad vollgas verdraht. Das Notebook ist nicht mehr zum zum gegangen, aber das sondern ist die mehrere Zeit mit, mit der Hand machen müssen. Der der Schalter den Tank vorne und hinten umschwetzt ist abgebrochen gewesen, jetzt habe ich da auch immer mit den Handschuhen reinfieseln müssen, dass ich, dass, dass ich irgendwie halt richtig Ich habe mich dann bei Kilometer 60 noch gewaltig verfahren, ja, bin, bin anscheinend doch mehr auf die Nuss gefallen, wie ich mir habe, ähm, es war aber ein ganz deppertes der wir sind da bei so einer so, -Bama, so ein bama plantage durchgefahren, wo alles abbandelt war eigentlich, weil weil das halt ein bisschen so eine sensible Gegend war und irgendeiner hat unabsichtlich oder war ziemlich schlau und hat absichtlich das Bandel durchgefahren bei einer Abzweigung man hat jetzt nicht gewusst, links, rechts oder gerade weiter. Und ich habe mich dann für rechts entschieden, weil ich gesehen habe, dass die nächste Noten bergab geht und, und habe mir dann doch da rechts hinten geht bin dann da gefahren die nächsten Noten oder auch noch halbwegs passt, bis ich dann drauf gekommen bin, dass ich irgendwo bin. Ich habe da nichts kämpfen gehabt, dass ich wieder zurück aufs Roadbook finde. Da wahrscheinlich sechs, ja, sieben, 8 Minuten, keine Ahnung was, verloren. Und dann einfach geschaut, dass ich, dass ich gut ins Ziel komme. hab habe mich aber dann immer besser gefühlt. Ähm, die, das Gestö, sprich mein Körper, hat auch. Aufgehört ein bisschen zum Weder weil am Anfang habe ich, hab ich doch frei so, so Weg gehabt, weil mir das Hipschweine auf dem, auf dem Trizeps gegeben Aber hat sich dann echt gut erholt. Ich bin glaube ich zum Schluss die letzten 70, 80 Kilometer eh ja, mit den mit die Schnellsten mitgefahren, habe mich gut gefühlt für das, wie das Motorrad verbogen war. Ja, kann ich nicht alle heimlich zufrieden sein. Es hat auch super viel Spaß gemacht, weil das Gute, wenn man irgendwas Gutes aussuchen will dann, dann, dass es echt super lustig war zum Schluss das Fahren und dass ich keinen Staub gehabt habe, weil vorne die weit genug weg waren und ich von hinten habe ich einen großen Abstand gehabt, da ist auch keiner Ja, irgendwie ist der Hund ein bisschen drinnen. Ähm, ich tat eigentlich ganz gut und schnell fahren, aber es will sich nicht so ganz in ein gutes Ergebnis umwandeln,
0: aber schauen wir mal, zwei Tage sind noch zum fahren und gesund bleiben und auch beim bayerischen Hero Speedbrain Team geht heute nicht alles nach Plan. Joaquim Rodriguez, der Portugiese, merkt bereits nach wenigen Kilometern unmittelbar nach dem Start, dass die Elektrik seiner Maschine aussteigt und zu spinnen beginnt. Joaquim Rodriguez musste deswegen von seinem Teamkollegen CS Santos aus Indien zurückgeschleppt werden ins Biwak. Beide werden heftig gebüßt dafür, dass sie die Etappe nicht zu Ende haben fahren können. Ganz anders dagegen Sebastian Bühler, der ist heute unter die Top Schafft.
1: Ähm, war ein guter zweiter Tag. Ähm, die erste, erste Part von der Etappe war ein bisschen mit schwieriger Navigation. Da habe ich dann auch einen kleinen Fehler gemacht und ein bisschen Zeit verloren. Dadurch bin ich dann die nächsten Kilometer am Staub gefahren, aber ähm, so im Allgemeinen lief es gut. Die zweite, zweite Part war dann ziemlich schnell und gleich wie der Tag davor. Also nicht, nicht mehr viel Navigation, aber ja mal gemeint war es eine sehr gute Etappe ähm, äh, immer mehr Zeit auf dem neuen Motorrad das ist das ist ziemlich gut und alles läuft super. Bei den
0: Autos schaut es zunächst einmal so aus, als könnten Stefan Peter Ronsel und sein noch relativ neuer Beifahrer Edouard Boulanger im X-Ray-Hecktriebler heute mächtig Boden gut machen. Dann allerdings holt sie genau wie gestern die Pechsträhne wieder ein. Nach einem Querlenkerbruch gestern ist es heute ein Reifenschaden, der an einer Stelle aufgetreten sei, wo es sehr eng gewesen sei. Man hätte nicht sofort anfangen können zu wechseln und hätte deswegen sehr, sehr viel Zeit verloren
2: so uh, yesterday it was not a good day but uh, today also so the beginning of the stage was uh good we had a good speed and uh, <clears throat> just after the neutralization we start and we get a puncher uh on where we get the puncher it was really narrow between the fence so we continue a little bit to because if we stop in this place, we block the space we blocked for the other car so we continued just a little bit more and after I destroyed the, the rims. So and when we stopped uh, it was not to possible to remove the, the remove the wheels the, the, the rims was blocked on the caliper so normally we took two minutes to change the tire and we took today eight minutes because it was completely blocked. And uh yeah for sure I'm, I'm a little bit disappointed and also pissed off because I did uh, yesterday a yesterday mistake with a pension and again today so to what I say <laughs> since the uh, six years I I didn't uh, drive a four-wheel drive and uh, for sure it's not the same uh, tire it's not the same suspension and I do I need to learn again to to drive fast with a fourx four and um, but... Okay, at the end it's, um, it's not really important the result, the uh, car is fast, the car is good, we saw today and also the, the, with uh, Edouard it's really good, he, he did a good job and also he liked to use uh, the, the new pads, the new system of navigation, we have no problem at all since the beginning, just a small detail but it's, uh, it's really good, looks really good, so it was really important for us to be here for sure, to 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 learn the the pad the the pad on the on to do more kilometers together so I will keep in my in my mind the positive point so the positive point is the car is fast uh, Edward is okay the pad is okay but
0: I do too much mistake bye bye der Tagessieg geht stattdessen an Nasser Al-Attiyah, der einen weitgehend problemlosen Tag erlebt, nachdem er sein Auto wieder hat richten können, nachdem er ja gestern, ich hatte es im Pitcast gesagt, nur als Hecktriebler unterwegs gewesen ist. In den letzten 10 Kilometern muss Nasser Al-Attiyah auf der Felge zu fahren, denn er hat einen Reifenschaden, entscheidet aber, es wird nicht zeitlich sich besser ausgehen, wenn er den Reifen wechselt, sondern bleibt stattdessen lieber mit dem Slow Puncture unterwegs. Nasser Al-Attiyah kämpft Dadurch gegen seinen arabischen Rivalen Yasid al-Raji im Overdrive Toyota um die Führung. Yasid al-Raji lobt abends im Ziel, Expressis Verbis, die Navigationsleistung von Dirk von Sitzewitz. Diese Navigationsleistung habe maßgeblich dazu beigetragen, dass Yasid al-Raji und Dirk von Sitzewitz Platz 1 in der Gesamtwertung verteidigen. Und das, obwohl sie als Erste in die Spur mussten und es im ersten Teilabschnitt der Speziale extrem rutschig gewesen sei. Im zweiten Teil gab es dann auch eine. Schwierigkeit mit dem GPS, sodass man sehr vorsichtig in die tempolimit sich hinein habe tasten müssen. Sowohl die Navigation als auch das richtige Auslesen der Ortsdurchfahrten und tempolimit hätte allerdings Dirk von Sitzewitz perfekt hinbekommen, sodass er dadurch ein Garant gewesen sei dafür, dass Yazid al raji und Dirk von Sitzewitz weiterhin vor Nasser Al-Attiyah auf Platz 1 sind. Boden verloren hat dagegen heute auch Carlos Sainz im zweiten der X-Raid-Autos.
1: Really difficult stage, especially the beginning, very narrow, really, really narrow, very twisty, very, very twisty, and yeah, it went okay until we got a, a puncher in the second part, we lost three minutes and a half, and then, yeah, that is more or less, but very demanding for, for us with this car in such a narrow and twisty places.
0: Für den Hecktriebler sei vor allen Dingen das erste Teilstück deutlich zu eng und verwinkelt gewesen. Im zweiten, etwas offenen Moment, hätte er dann einen Reifenschaden erlitten und dadurch drei Minuten verloren. Nach den heutigen 350 Kilometern geht's am Freitag weiter mit gleich der nächsten Prüfung. Die führt dann, laut rally in deutlich offeneres Gelände hinein, ein bisschen mehr geeignet für die Hecktriebler, weniger Wege, weniger Vegetation auch und mehr offenes Gelände, offenes Terrain, auf dem weniger technisches Fahren als viel mehr Vollgas geben und navigieren gefragt ist. Wir sind natürlich mit der nächsten Ausgabe von Pitcast mit dem Update der Rallye Andalusien wieder für euch da. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Robert Okenga.